0: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Man atmet da schon richtig Ruß ein, aber es geht. Indien hat mir eine gewisse Gelassenheit gegeben.
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Andreas, Peter und Stefan. Wer ist Stefan?
1: Stefan ist Stefan Vormanns, ein Tourist aus Deutschland, der seit 2005 nach Indien reist. Warum kommt ein Tourist aus Deutschland plötzlich hier in den Podcast? Weil ich seit äh, ja, 2020 den Podcast verfolge, damals noch unter Silke. Und ähm, ja, und äh, ich habe dann auch ab und zu mal ein paar Kommentare geschrieben und äh, bin jetzt auch hier schon mehrmals zu Besuch gewesen. Und äh, ja, und nicht nur wegen des Tees, sondern auch wegen netten Gespräche. Ja, und da
0: stellt jemand jetzt gerade sein Licht ziemlich unter den Scheffel. Stefan Vormanns ist nämlich erstmal sehr bekannt hier in Indien und zweitens äh, machst du etwas, was doch ziemlich ungewöhnlich ist für dieses Land und was auch immer wieder
1: Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sag uns doch mal, was das ist. Ja, ich äh, bin Geschäftsführer von einem kleinen Hilfswerk äh, aus Nettetal, so Medi Nettetal e.V., und ähm, wir arbeiten zusammen mit einem indischen Hilfswerk, äh, welches Mobility Camps for the Handicapped ausrichtet. Und wir äh, unterstützen dieses Hilfswerk. Und der Leiter dieses Hilfswerks hat mich irgendwann mal gefragt, wie man dann mehr Publicity schaffen könnte und äh, ja, und dann da habe ich äh, gesagt, lass uns doch mal eine Handbike-Tour durch Indien machen. Ich selber bin Rollschulfahrer und äh, ich fahre leidenschaftlich gerne mit dem Handbike. Ja, und so ist die Idee dann. Die war geboren und dann haben wir die 2020 in die Tat umgesetzt. Ich glaube, Armdrücken mit dir mache ich besser nicht, oder? Äh, nee, eigentlich, äh, da habe ich schon genügend Kraft. und äh, Aber äh, es ist halt mehr Ausdauer, ne, die gefragt ist. Ja, jetzt... Äh, die ganze Sache wieder geplant und dafür bin ich natürlich äh, auch im Training, nur momentan nicht, weil ich in Indien weile. Wie sieht es aus, so eine Handbike-Tour? Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Beziehungsweise, äh, wir sind ja hier im, im Radio, beim Podcast, So, wenn du so ein Handbike mal beschreibst. Ich glaube, es hat, hat jeder schon mal gesehen, aber äh, das ist ja auch nicht so eine Bezeichnung, wo jeder sagt, ah, da weiß ich sofort, was das
1: ist. Also ein Handbike ist ein äh, Dreirad, das ist quasi ein Rennrad für Rollschulfahrer. Äh, man liegt ganz flach und man kurbelt und lenkt mit den Armen. Dann, äh, ja, dadurch, dass man so flach liegt, äh, wird man natürlich schlecht gesehen und äh, ist ein bisschen gefährlich dann hier beim indischen Straßenverkehr, den ich äh, sehr liebe. Äh, ja, aber man hat, wie auch beim Rennrad, äh, hat man seine äh, Gänge und äh, ist eigentlich wie Rennradfahren.
2: Also es hört sich für mich nach einer ziemlich verrückten Idee an, in, gerade in Indien eben, du hast es schon erwähnt, bei dem Verkehr hier, sich auf die Straßen zu wagen. Ähm, hier von der Seite der Botschaft wurde uns dringend abgeraten, mit dem Fahrrad normal zu fahren und da ist man nun deutlich besser noch zu sehen. Ich denke mir,
1: das ist ein ziemliches Abenteuer, oder? Ja, ist es. Also mir wurde beim ersten Cycloton, so nennt sich dieses Event, auch davon abgeraten, von Seiten des Konsulats in Mumbai, der... General Consulate hat mich angeschrieben und bitte, Herr Vormann, sehen Sie davon ab. Machen Sie es nicht, das ist viel zu gefährlich. Ja, aber ich, ich kenne den Straßenverkehr seit 2005 und bin auch in Mumbai immer mit dem Rollstuhl unterwegs. Äh, Gehe da über die Straßen und äh, ich denke, ich kann das einschätzen. Außerdem sind Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Ein Auto fährt vor, eins fährt hinter. Insofern äh, ja, wird das schon klappen. Wie
0: viele Handbikes fahren auf Indiens Straßen?
1: Ähm, eigentlich gar keine. <lacht> ähm, beim letzten Mal hatte mich ein bekannter, übers Internet bekannter Handbiker, der ist Inder, wohnt aber in Singapur, angeschrieben, ob er eine Etappe mitfahren könnte. Und äh, dann meinte ich zu ihm, als er diese Etappe mitgefahren ist, er soll vorfahren. Nee, 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 äh, Stefan, ich kann das nicht. Ich bin noch nie in Indien Handbike gefahren. Und dann bin ich als Deutscher vorgefahren vor dem indischen Handbiker und äh, dass er mehr Sicherheit hatte.
2: Auf welchen Strecken seid ihr unterwegs? Ist das eher Südindien, ganz Indien? Ähm, oder, also, und wie lange ist, ist das? Wie, wie, lange, wie,
1: wie lange ist die Tour? Wie lange muss ich mir das vorstellen? Also, äh, die, die letzte Tour war 650 Kilometer und wir fahren rein durch den Bundesstaat Maharashtra. Äh, das ist der, der Bundesstaat, äh, wo Bombay, Mumbai liegt. Beim letzten Mal, wie gesagt, 650 Kilometer und dieses Mal werden es 510 Kilometer werden. Dafür werden die Etappen aber auch länger. Wir haben das ein bisschen verkürzt auf fünf Tage, auch über den Republic Day. Ja, ich freue mich wieder drauf. Wie ist es
0: organisatorisch? Muss da die Polizei mit eingebunden werden? Müssen die irgendwas absperren? Oder reicht es da vorne irgendein Auto und hinten irgendein Auto zu haben?
1: Also bei uns ist es so, dass wir durch Verbindungen äh, der Polizei Bescheid ge ge gesagt haben. Wir haben die Sache quasi angemeldet und äh, dann, ja, wir sind dann auf einmal überall in den Zeitungen und dann kommen die lokalen Polizisten auch und äh, ja, jeder schüttelt einem die Hand. Ich weiß auch nicht, wie genau, wer es ist. Ob das ein ganz normaler Polizist ist oder der Chief Commissioner, keine Ahnung. Äh, die, die Leute stehen einfach vor mir und ich schüttel Hände und dann drückt man mir Süßigkeiten in die Hand oder direkt in den Mund, weil ich liege ja schön flach und, äh, Ja und ich hoffe dann immer, dass ich das vertragen kann, dass ich am nächsten Tag wieder starten kann. Aber... Die, die Polizisten kommen dann schon mal spontan und sagen, okay, da, äh, wer sich in Indien auskennt, Kassaragat runterfahren, äh, so eine Serpentinenstrecke, die geht da richtig steil runter und da hatte ich eine Höchstgeschwindigkeit von 75. Da ist natürlich dann hinter uns, die Polizei sperrt da alles ab, die macht einfach die Straße dicht und die anderen müssen stehen bleiben. Kommt es da auch mal zu gefährlichen Situationen? Ja, ist es so kommen, obwohl vorn und hinten einer fährt, dann drängt sich ein Truck dazwischen oder die Motorräder fahren links und rechts. Und es ist natürlich so, dass die Autos, die neben einem fahren, die wollen alle Fotos machen. Und dann, dann drängen die sich so dazwischen und dann machen die Fotos von mir. Na, weil die, die sehen ja sowas nicht auf den, deutschen, auf den indischen Straßen. Es wäre so, als wenn ich in Deutschland auf der Autobahn fahren würde. Da sieht man das ja auch nicht. Eine war zum Beispiel auch durch diese Bumper, diese äh, Schwellen zur Verlangsamung des Straßenverkehrs. Äh, wenn man da dann zu schnell rüberfährt, da ist mir ein Bein mal rausgefallen. Ich habe jetzt Restfunktionen und konnte mein Bein hochhalten, weil sonst äh, wäre es äh, böse gewesen. Aber... Äh, geht eigentlich immer.
0: Du sagst, da kommen die, die Zeitungen, da kommen die indischen Medien. Wie sehen die dich? Wie sehen die deine Aktion? Was für Fragen stellen die dir? Ist das irgendwie anders als jetzt
1: unsere Fragen zum Beispiel? Oder wenn du mit deutschen Medien sprichst? Ja, durch den Behindertensport in Deutschland, der ja eigentlich auch schon ziemlich äh, populär geworden ist. Könnte immer mehr sein, aber äh, da geht's. Sind da andere Fragen als bei den Indern? Die können das gar nicht verstehen. Die können auch nicht verstehen, warum ich mit dem Rollstuhl äh, hier immer nach, nach Indien komme. Und dann sehen die mich natürlich als Weißen ne? und weißes Zeichen für eine Gottheit, also die, diese helle Haut. Und äh, ja, die, die, die sind mit mir völlig überfordert. Und das merkt man dann auch. Mit dem, was du da machst, auch äh, so ein bisschen, ja oder? Ja, auch, auch mit der Aktion, die wir da machen. Und auch wenn ich so unterwegs bin, äh, wenn ich über die Straßen gehe einfach oder rolle mit dem Rollstuhl, da sind auch die meisten überfordert. Die gucken mir alle hinterher. Für mich ist es normal. Am Anfang war es in Deutschland auch so. Ich hatte meinen Unfall vor 36 Jahren und ähm, da war es für mich auch äh, komisch, wenn ich dann mit dem Rollstuhl über die Straße fuhr, äh, wie die Leute mir hinterher geguckt haben. Mittlerweile gehört das zum Straßenbild dazu, in Indien eben noch nicht. Da gehören Kühe dazu ich bin jetzt mit einer Reisegruppe unterwegs ich leite auch regelmäßig Reisegruppen und äh, dann saßen wir gestern äh, in unserem kleinen Tempo-Traveler diesem kleinen Bus und da äh, schrie eine oh guck mal eine Kuh <lacht> und, ja. das ist äh, für uns jetzt hier ganz selbstverständlich und, äh, aber so, so ist es halt in Indien äh, dass die, die Inder mich als, als völlig äh, surreal empfinden, also das ist was komisches also das ist für Inder dann, dann exotisch, ne? wenn hier jemand mit Rollstuhl und, äh, unterwegs
2: ist oder mit so einem Bike, Handbike. Und, aber das ist natürlich das, was wahrscheinlich für die Aktion
1: äh, eben die große Aufmerksamkeit dann auch bringt. Ne? Ja, ist, wenn man schon vom, vom Flughafen zurückkommt, als ich das erste Mal hier war, da bin ich bei einem Radrennen gestartet, Tour de India. Und da sollte ich ein Einlagerrennen gegen einen Bollywood-Star machen, John Abraham, kennt hier in Indien jeder. Ja, und dann... Äh, hatten wir das Handbike oben auf dem Dachgepäckträger und allein auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel, da wären mehrere Unfälle beinahe passiert, weil die Leute alle auf das Handbike guckten. Keiner sah mir <lacht> auf, auf den Straßenverkehr, alle nur noch auf das Handbike. Und äh, das ist natürlich, das sind so Sachen, da merkt man, okay, man ist ja total exot. Was ist Indien für dich? Warum findest du das gut? Indien ich liebe diese Mentalität hier. Also dieses, wir waren jetzt heute super pünktlich, weil ich habe einen indischen Freund, der sagt immer, hier, wir müssen pünktlich sein. Ne? Also der war mal oder mehrmals in Deutschland bei mir zu, Begast, äh, zu Gast dann auch und der ist halt immer super pünktlich und deswegen waren wir heute auch pünktlich. Normalerweise bin ich das auch nicht so. Und ähm, ich erinnere mich da an eine ganz spezielle Situation, da war ich verabredet mit einem indischen Arzt und wir hatten uns um... 8 acht, acht Uhr zum Essen verabredet und äh, der kam dann um halb 10. Ne, das ist halt dieses Indian stretchable time. Und äh, Indien, den Verkehr, also was andere als, als chaotisch empfinden, äh, ja, das liebe ich. Irgendwie ist das schon aufregend. Das ist für mich immer wieder ein Abenteuer. Und äh, ja, wie gesagt, die, die Menschen hier finde ich sehr erfrischend.
2: Wie nimmst du andere Rollstuhlfahrer hier wahr? Das hört sich ja auch in Bezug auf Handbike an. Ähnlich wie in früher in Deutschland, da ist noch ein langer Weg zu gehen, wenn, um, um vielleicht ja modernere Standards oder Standards zu haben, wo man sagt, man nimmt mehr noch intensiver am Alltag teil. Oder ist
1: das, ist das hier nicht so? Ja, also grundsätzlich, die Infrastruktur ist ja nicht gegeben für Rollstuhlfahrer. Also ich muss immer auf der Straße fahren, auf dem Bürgersteig geht ja nicht dann die Rollstühle, wo die Leute hier versorgt werden äh, mit den Rollstühlen. Die sind einfach schlecht ne? und die können nicht so. Äh, es gibt mittlerweile Ausnahmen. Ich habe gesehen, da gibt es ein äh, Basketballteam von äh, indischen Rollstuhlfahrerinnen und äh, eine von denen ist dann auch Rollstuhlmodel direkt. Und, äh, aber das sind natürlich alles Kinder von äh, reichen Eltern. Wir können die Leute leider auch nur mit den einfachen Rollstühlen versorgen in unseren Mobility-Camps. Damit kann man jetzt keinen Sport betreiben. Die sind solide, aber äh, halt keine Sportgeräte und man kann sich nicht äh, vernünftig auf den Straßen so bewegen. Genau,
0: was macht ihr da genau in diesen Mobility-Camps und was, was ist Somedi?
1: Somedi ist 1981 von einem indischen Arzt, der in Nettetal äh, praktiziert hat, äh, gegründet worden und den Bürgern aus diesem Ortsteil in, äh, von Nettetal. Der Name heißt eigentlich Sozialmedizinischer Dienst, aber ähm, wir sind von Krankenhausequipment äh, mittlerweile, äh, das wir geliefert haben, umgestiegen. Wir sind jetzt, wenn man es so bezeichnet, ein Spendensammelverein. Wir sammeln Spenden, aber die Leute wissen, und ich dokumentiere ja immer, wenn ich unsere Projekte besuche, was wir damit machen. Ein Projekt sind diese Mobility Camps, aber dann haben wir auch mittlerweile mehrere Schulen. Wir haben Girls Hostel, wir haben selber eine Berufsschule für Elektriker aufgebaut. Also auch immer alles mit Partnern vor Ort. Und wir überweisen dann die Gelder an die Partner, die damit unsere Projekte dann äh, verwalten oder verwirklichen. Das ist so unser Punkt, den wir bei SoMedi machen.
0: Und diese Mobility Camps, wie oft habt ihr die schon gemacht und wo sind die? Habt ihr da bestimmte Orte?
1: Ja, das Erste, was wir gemacht haben oder was wir äh, besichtigt haben oder ich besichtigen durfte, war 2005. Das war bei meinem ersten Besuch direkt eigentlich der erste Tag. Ich kam nachts an, Nachtflug und dann war auf der Grenze zu Gujarat, von Maharashtra zu Gujarat, dann dieses Mobility Camp. Und dieses Mobility Camp, da, da wurden so um die 10.000 Menschen in Zelten, da waren Zeltlager und äh, da wurden die Menschen mit Hilfsmitteln versorgt. Also die kamen da an, wurden angekacht mit einem Bus und dann wurde erst ein Screening gemacht, also geguckt, was brauchen die. Der eine braucht dann eine Prothese und das wurde dann da alles angefertigt. Und der andere Christian einen Rollstuhl, weil er halt wegen Kinderlähmung gelähmt war, Polio. Der rannte, oder rannte ist gut, nee, nee, der kroch zu seiner Arbeitsstelle. Der hatte wie Schuhe an seinen Händen, an den Handballen und, ist damit, und hat die, die, die Beine hinter sich hergeschliffen Und der kriegt ja dann einen Rollstuhl. Und so Sachen, die machen wir. da Oder ein alter Mann hat ein Hörgerät bekommen und dann war sein Enkel dabei und äh, dann konnte er seinen Enkel das erste Mal hören, der hat so Pippen in den Augen. Das, ja, sowas, da war ich sofort gefangen. Ne? also Da habe ich gesagt, okay, Stefan, das ist sein Ding, hier willst du mehr machen und äh, so sind wir dann auch größer geworden.
2: Aber mit 10.000 äh, Leuten starten, ist ja schon wirklich sehr beeindruckend. Aber das war eine staatlich organisierte Geschichte oder wie, wie war das? Äh,
1: wir haben diese Hilfsorganisation hier aus äh, Mumbai, die haben wir unterstützt finanziell. Also, da haben wir dieses Camp unterstützt ja. und dann haben wir äh, zwei Camps selber finanziert. Die waren äh, in Leh, Ladakh oben im Himalaya und äh, wir haben zweimal ein Camp in Danbad äh, unterstützt, wo wir auch diese Mädchenschule haben und äh, ja, das war für uns natürlich äh, ideal. Wir konnten da ein bisschen Werbung machen für unseren Partner dort und ähm, auch gleichzeitig wusste ich, okay, da sind die richtige Logistik ist da, wir können, die Infrastruktur ist gegeben, da können wir das super machen. Und dann müssen die Leute kommen da zuerst mal hin, äh, dann wird ein Screening gemacht, und dann, wenn das so weit weg ist, ne? und dann drei Monate später müssen die wiederkommen, dann haben die einen Zettel und äh, da steht dann drauf, okay, der kriegt jetzt eine Prothese, linkes äh, Knie und äh, oder der bekommt einen Rollstuhl. Das steht dann auf den Zetteln drauf und dann werden die so versorgt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn sowas angekündigt wird, dass euch dann salopp gesagt die Leute die Bude einrennen, oder?
1: Eigentlich nicht. Wir, wir müssen sogar mit äh, Lautsprechern äh, durch die Straßen fahren. Viele Leute sind ja Analphabeten und dann wird dann auch gesagt, okay, ihr müsst euch bei der und der Person melden, die dann Kontaktpersonen vor Ort sind. Insofern sind die Sachen dann doch kleiner. Das größte Camp, was wir mal auch mit kofinanziert haben, war in Palitana. Da waren 35.000 Menschen. Aber äh, ansonsten geht es eher so um die 500, 700, die wir da durchschleusen. Was ist anstrengend, was ist frustrierend in Indien? Also wenn ich ankomme, erstmal mal gar nichts. Und dann, dann freue ich mich drauf, aber wenn man dann so drei Wochen hier war, der Lärm im beschaulichen Nettetal, bin ich dann froh, diese Ruhe wieder zu haben und äh, die, die gute Luft. Momentan haben wir ja hier auch ganz schlechte Luft, aber... Äh, für die gewisse Zeit ist es halb so wild. Also ich kann mir vorstellen, bei euch, ihr müsst hier leben, ist es natürlich nicht so schön. Ich freue mich dann auch schon, wenn ich weiterreise in die ruhigeren, kleineren Städte und dann auch wieder zurück in Mumbai. Da ist auch deutlich bessere Luft, weil es halt an der See liegt. Ja, die, die Luft ist halt nicht so schön.
0: Ja, ich muss dazu sagen, du bist ja mit einer ganzen Gruppe hergekommen. Die sitzen oben auf der berühmten Dachterrasse und trinken dann Tee oder einen Kaffee und essen Kekse. Und wir sind hier in meinem Büro, auch so ein kleines bisschen wegen der Luft, aber vor allen Dingen, weil heute wieder die Flugzeuge von der falschen Seite anfliegen und dann die ganze Zeit durch den Podcast fliegen und das ist nicht so schön. Deshalb
2: sind wir jetzt noch häufiger doch hier im, im Büro unten. Aber das mit der Luft wollte ich nämlich noch fragen, weil da ist man natürlich, wenn man auf der Straße unterwegs ist, ich habe auch mal eine lange Radtour gemacht vor langer Zeit über die Alpen hin und zurück und hatte man noch diese äh, noch nicht mit Katalysatoren ausgerüsteten Autos vor sich und so. Also das war dann immer auch nicht so schön, da atmen. Aber du hast ja erzählt, dass du eigentlich eher in, im, im Süden oder mittleren Indien unterwegs bist und auch diese Touren machst und ich glaube, da ist das Problem dann nicht ganz so krass, weil wir ja diese extreme Belastung, wir haben es diese Woche auch schon wieder wie in der letzten Woche hier Nord ganz fast ganz Nordindien, wirklich giftige Luft, aber dann, wenn man da unterwegs ist, da kann man ja
1: mit einer Maske, kann man ja nicht fahren, ne? oder? Weil nee, also ich, ich transpiriere, also ich schwitze, wie, wie verrückt. Ich verliere auch unheimlich Wasser. Ich muss da am, am Tag bis zu 8-10 Liter Wasser trinken, weil ich halt so viel schwitze. Mhm. Beim letzten Mal war es auch extrem heiß, muss man dazu sagen, wir sind erst später gefahren, Ende Februar, Anfang März, zur Durga-Zeit, gehen die Temperaturen ja dann hoch, aber ähm, die Luft ist schon besser. Nur wenn dann natürlich so ein LKW, so ein, so ein alter Tata vor einem fährt und ähm, der fährt dann auch noch so langsam, dass ich quasi mit überfahren kann, dann ist das äh, nicht so schön. Also man, man atmet da schon richtig Ruß ein und ähm, ich muss dann natürlich husten äh, nach einer gewissen Zeit. Auch jetzt, wenn ich äh, längere Zeit hier gewesen bin, dann fange ich an zu husten, aber äh, bis jetzt hat es immer noch gut gegangen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere abenteuerlustige Rollstuhlfahrer auch zuhört und Lust bekommen hat auf Indien. Kannst du das generell empfehlen oder muss man da schon besonders abenteuerlustig sein? Oder sind das Schwierigkeiten? Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, sich irgendwo zu informieren und ein paar Tipps
1: einzusammeln? Also ich kenne zwei äh, Rollstuhlfahrer, die auch mit dem Handbike durch Indien gefahren sind. Die sind dann wohl mit so Vorspannbikes gefahren. Die hatten dann ihren Rollstuhl, wo so ein Rad vorgespannt wird. Und äh, dadurch wird dann ein drei, Dreirad erzeugt. Der eine ist ja sogar Autor, hat Bücher darüber geschrieben. Der andere ist ein Kumpel von mir aus Rostock. Und äh, die haben es gemacht und finden die Sache auch toll. Aber ich würde es eigentlich keinem so richtig empfehlen. Also man muss schon... Äh, ein Febel für Indien haben. Man muss äh, auch ja, ein bisschen diese indische Mentalität haben, so nach dem Motto am Ende des Tages wird es gut und wenn nicht gut ist, ist doch noch nicht Ende. Und irgendwie klappt schon immer alles. Also das passt zu, zu dem Rheinländer in mir. Das hätten wir immer Und Und so geht das dann halt hier auch. Man darf sich jetzt keinen Kopf machen, äh, okay, ja, hier ist nichts barrierefrei. Ne? Heute Morgen habe ich noch äh, mit dem Hintern auf dem Boden geduscht, weil äh, die Duschen sind ja natürlich auch nicht barrierefrei. Und dann klettert man dann wieder in seinen Rollstuhl und alles. Aber es geht. Man muss halt nur sehr viele Kompromisse machen.
0: Gibt es so Momente, wo du am liebsten schreien würdest?
1: Nee, eigentlich nicht mehr. Also das... Und ich denke auch durch Indien. Indien hat mir eine gewisse Gelassenheit gegeben. Oder geschenkt. Ne, dadurch, dass ich hier hinreisen konnte. Und ich gesehen habe, wie soll das funktionieren hier, aber es klappt. Und ich weiß, irgendwie klappt immer alles. Und das, ja, diese Gewissheit zu haben, das lässt einen doch gelassener werden. Stichwort
0: Sichtbarkeit von Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen hier in Indien, die ist ja nicht sehr groß. Also ähm, ja, man sieht die, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, man sieht die eigentlich nur
1: an einem Ort, ne? gehäuft. Ja, man sieht die eigentlich nur am Flughafen. Und das ähm, da wirklich in großen Massen, aber die haben eine, ich weiß nicht, was die in ihren Rollstühlen haben. Auf jeden Fall ist die Selbstheilung unheimlich groß. Und sobald die ihren Koffer haben, laufen die mit ihrem Gepäck weg. Und äh, das ist schon spannend, meistens ältere Damen oder Herren. Und ähm, ja, und ich bin dann der wirkliche Rollstuhlfahrer und äh, bin mit denen in einer Reihe da. Und dann gucken mich alle an, warum ich nicht aufstehe. <lacht> ja.
0: Ja, das. dazu muss man sagen, das haben wir auch alle schon beobachtet, am Flughafen ist es so, die kommen aus Autos rausgelaufen, dann setzen sie sich in den Rollstuhl rein, dann werden sie bevorzugt behandelt am Schalter. Bei der Sicherheitskontrolle, bei der Passkontrolle, es gibt extra Zugänge dafür. Und es sind oft, man muss es sagen, ältere Damen, die aber dann auch tatsächlich spätestens am Flugzeug können die dann wieder ganz gut laufen. Also das ist ein Phänomen, das hier ziemlich verbreitet ist und das jeder kennt. Eben nochmal Thema Sichtbarkeit. Also das ist ja tatsächlich so, ich sehe hier überhaupt keine Rollstuhlfahrer. Was, was, wie sind so deine Kontakte
1: äh, mit Menschen im Rollstuhl hier in Indien? Was, was erzählen die dir auch, wenn du die mal triffst? Also ich treffe eigentlich gar nicht so viele Menschen mit Rollstühlen. Es sei denn, ich äh, besuche ein Mobility-Camp, aber ähm, die sprechen dann kein Englisch. Das sind Leute äh, aus den unteren Schichten die ähm, die einzigen beiden, die ich kenne, ist halt eine Basketballspielerin, die spielt für das indische Nationalteam im Rollstuhlbasketball. Und ein Inder, der in Singapur lebt und arbeitet und dann beim letzten Mal eine Etappe mit mir mit dem Handbike gefahren ist, der sich aber nicht traut, in Indien selber zu fahren, weil es zu gefährlich ist. Und ich habe an meinem Rollstuhl vorne so blinkende Reifen dran. Wenn ich einen neuen Rollstuhl bekomme und ich lasse mich mit diesen Reifen versorgen, mit diesen Laufrädern, äh, die haben so LEDs drin und dann äh, ja, habe ich halt ein buntes Licht, wenn ich fahre. Vor allen Dingen nachts ist das äh, sehr wichtig. Wobei gestern war ich äh, am India Gate und da kam ein Hund und der, der mochte es nicht. Der hatte hinterher gekläfft und der war, hat auch geknucht. Also das hatte ich auch noch nie erlebt hier. Auf jeden Fall, diese Lichter, die Räder, die... Ja, die geben mir schon ein bisschen Sicherheit, dass man mich sieht. Und dann versuche ich halt auch auffällige Kleidung zu tragen in der Nacht. Ich habe jetzt sogar ein Basecap, das leuchtet, wenn man angestrahlt wird. Was sind so deine Pläne jetzt für die nächste
0: Zeit, also gerade was
1: Indien anbelangt? Ja, wir werden jetzt hier unsere Reise fortsetzen. Wir besichtigen noch ein bisschen in Delhi, fahren dann nach Jaipur und dann fliegen wir zurück nach Mumbai und dann besuchen wir ein paar Projekte von Sumedi. Da, wo da Kinder, die kein Essen morgens haben äh, oder keine, kein, kein Frühstück bekommen, die kriegen dann dort in der Schule, kriegen eine Mahlzeit. und Das wird organisiert auch von einer Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, also die wir auch finanzieren. Und da werden täglich 4.500 Kinder in 17 verschiedenen Stellen in Mumbai versorgt. Und ja, da gucken wir uns an, wie das Essen gekocht wird und wie es dann nachher ausgeteilt wird. Wie findet ihr diese Partner? Die meisten Partner haben wir schon, als ich angefangen habe bei Sumedi, ähm, durch unser, das sind der Kontakt von unserem ersten Vorsitzenden Dr. Modi, der ja gebürtig aus Indien, aus Mumbai kommt und äh, dessen Freunde, ähm, ja, Mittlerweile sind es deren Kinder, mit denen ich jetzt befreundet bin. Ähm, und dann sprechen mich oftmals Leute auch an, Herr ah, Stefan, äh, da ist was Gutes, können wir, könnt ihr das nicht unterstützen? Dann gucke ich mir das auch an. Ähm, in den meisten Fällen ist das ist ein Flop. Also da können, das können wir nicht unterstützen, weil es äh, nicht äh, ja, nachhaltig ist. Oder Projekte, die einfach nur auf kurzen Beinen stehen. Dann habe ich aber letztens noch mal etwas gefunden, das war total interessant. Das waren äh, Schulen in den Slums von Kalwa, im Kreis von Mumbai auch. Und da werden äh, Kinder, äh, die kriegen dann Nachhilfeunterricht, weil deren Eltern alles Analphabeten sind und die kommen in der Schule nicht mit. Und weil sie ja dann trotzdem immer versetzt werden, ist der Stoff dann irgendwann für die, sind das alles Hieroglyphen. Diese Kinder geben dann die Schule auch auf, obwohl Schulpflicht Bestände, äh, hören die auf, in die Schule zu gehen und suchen sich einen Job, um Geld zu verdienen. Ja, und dann haben wir die nächste Generation von Nichtgebildeten. Und äh, das ist das, was wir unterbrechen wollen mit dieser Aktion.
0: Was gibt dir die Energie? Du, hast, du strahlst so eine unglaubliche Energie immer aus, jedes Mal, wenn ich dich treffe. Und überhaupt, auch wenn wir nur kommunizieren mal
1: über Facebook oder so. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie äh, mein Zuhause, mein, mein Umfeld, äh, Familie, Freunde. Ja, äh, und ich glaube, ich habe da vielleicht auch von den, in den Genen irgendwas, äh, was äh, meine Eltern mir da mitgegeben haben.
0: Und in Bezug auf Indien, was wären so noch große Wünsche, die du hättest oder Vorhaben, auch für die nächsten Jahre zum
1: Beispiel? Gibt es da noch irgendwas, was du im Blick hast? Ja, ich möchte noch mehr reisen. Also ich will schon seit Jahren nach Kanyakumari reisen. Also an die Südspitze, den südlichsten Punkt. Das hat irgendwie nie geklappt. Und dann kommt dann wieder ein Cycloton dazwischen und dann äh, kommt wieder eine, eine Gruppe von äh, Freunden, die unbedingt mal nach äh, Indien wollen. Und äh, so zieht sich das immer hin, und, äh, aber ich werde noch einige Sachen bereisen. Ich werde im Januar auch noch mal nach Kalkutta fahren und ähm, da auch äh, das Motherhouse von Mutter Teresa besichtigen, die auch 1982 bei uns war in Nettetal und uns besucht hat. Und äh, es, es sind doch so viele Orte, die, man, die ich hier gerne sehen würde. Meine indische Freunde sagen immer, Boah, du hast schon so viel gesehen in Indien, das kennen wir alles gar nicht. Ich nehme die auch teilweise dann mit ne, und, und zeige denen das dann. Und äh, wie, wie im letzten Jahr habe ich Freunden von mir hier diesen das Golden Triangle gezeigt. Das kannten die noch nicht. Und ja, und so reise ich dann immer hier durch Indien und äh, entdecke immer noch mehr, was, wo ich dann weiß, oh, das möchtest du auch noch mal sehen. Also die Liste ist unendlich. Ja,
0: ganz herzlichen Dank dass du Gast bei uns warst. Wenn ihr Fragen habt, äh, gerade zu Stefan, gerade zu Somedi, schreibt uns gerne an neudeli.ndr.de, Neudili@ndr.de. Wir vermitteln da auch gerne in Kontakt. Und wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an diese E-Mail-Adresse. Ansonsten wünschen wir euch
2: eine schöne Woche. Andreas sagt auch Tschüss und vielen Dank fürs Kommen an
1: Stella. Ja, ich bedanke mich und äh, Tschüss bis äh, ja, irgendwann mal. Ich höre immer gerne zu. Gute Woche euch. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben
0: in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
1: Was bedeutet der Krieg im Nahen Osten für die Region? Welche Themen bewegen junge Wählerinnen in den USA? Und wie hält sich Wladimir Putin in Russland eigentlich an der Macht? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe, aus Deutschland und der ganzen Welt. Putin vergisst nichts. Also Leute, die loyal sind, belohnt er. Das fängt an bei Leuten, mit denen er in Petersburger Zeiten zu tun hatte. Die sind bis heute an Schaltstellen der Macht. Die sind auch mit ihm alt geworden. Und es gibt halt diejenigen, die er zu Feinden erklärt. Und wenn das einmal passiert ist, dann geht da nicht mehr viel. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Jeden Montag bis Freitag. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.